0: Amém? Vocês já seguem a, a igreja nas redes sociais? Se não seguem, depois do culto passa a seguir lá, tem todos os recados, as notícias Amém? É, vou pedir ajuda aqui Para o Gustavo O Gustavo vai estar tá passando a salva Você que trouxe o seu dízimo e sua oferta Faça isso com alegria, amém? Você que é um dizimista é, não deixe de expressar isso nesse momento também, santificando as nossas finanças, demonstrando um coração temente, generoso e fiel a Deus, tá? Enquanto o gol vai passando, eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. A partir do versículo 24 Mateus, capítulo 13, verso 24 Amém? Senhor Deus O Senhor sabe o quanto nós precisamos do Senhor nessa noite E se eu levantasse a minha voz Para qualquer outro nome Seria em vão e não há um outro Deus além de ti. O Senhor não é a melhor opção que temos. O Senhor é a única coisa real que temos, a única coisa verdadeira. Senhor, em meio a tantos sentimentos e tantas coisas passageiras, Tu és a rocha, a âncora da nossa alma, a firmeza que temos, Jesus. E nessa noite, Senhor, nós estamos aqui expostos à Tua palavra, expostos ao Teu querer, Jesus. Então opera em nós, faz em nós, debaixo da influência da Tua Santa Escritura. Que teu Espírito Santo nos revele o Cristo de Deus. Que teu Espírito Santo revele a tua face para nós nessa noite, Senhor. Nós pedimos, Jesus, fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 13, verso 24. Quem achou aí? Amém? Outra parábola lhes propôs, dizendo. Quando começa com outra parábola, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Qual que é a parábola anterior? A parábola do semeador O semeador saiu a semear, semeou uma semente no meio do caminho Outra em meio aos espinhos, outra em meio aos pedregais E outra é em terra fértil E ali fala que o maligno tomou como uma ave de rapina aquela semente que caiu no meio do caminho que as paixões do mundo sufocaram Assim como a palavra foi sufocada ali pelos a, a semente foi sufocada Pelos espinhos Um outro, a, a semente não encontrou Raiz, assim como são Aqueles que não permanecem Enfim, Jesus acabou De contar uma parábola Sobre a estratégia do diabo De impedir que a semente Cresça Amém? Então a primeira estratégia do diabo Impedir que a semente cresça, quando ele não consegue isso, Jesus vai ensinar a segunda parábola, outra parábola lhe, lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem, que semeou boa semente no seu campo, então ele deu certo, ele é o cara da parábola anterior que deu certo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio, então os servos do dono da casa lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo que fez isso. Mas os servos lhe perguntarem, querem é que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro joio, atai o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro, se a primeira parábola é a respeito das tentativas do diabo de fazer a semente não dar certo, a segunda parábola é a respeito das tentativas do diabo de colocar joio no meio do trigo, de tentar fazer uma bagunça, uma mistura, de tentar misturar o santo que você já recebeu com uma dose de profano na sua vida, se a primeira parábola é o diabo tentando fazer as coisas, não dar certo, agora ele já não se incomoda mais com o crescimento do joio, do, do trigo, porque Porque em algum momento os servos vão dormir, e quando os servos dormirem, ele vai vir e vai semear o seu joio, a atitude de Deus aqui, do Senhor nessa parábola é maravilhosa, porque ele não reage ao joio, ele deixa o joio e o trigo crescerem, porque ele não precisa dar uma resposta, Imediata e aparente, para o joio, por amor ao trigo, por amor ao que ele semeou, ele preserva ambos para um momento final. Deixa eu pensar no peso dessa parábola: Jesus dizendo, eu preservo você por amor ao trigo. Pastor, por que Deus não reage imediatamente com as coisas ruins? Porque por amor ao trigo, ele às vezes preserva. Essa parábola aqui. Jesus, ele na sequência, ele diz a respeito do grão de mostarda. E qual que é a ideia da parábola do grão de mostarda? Coisas que começam minúsculas e se tornam gigantes. Depois Jesus diz a parábola do fermento no verso 33, que também começa pequenininho, e a gente sabe que um pouco de fermento leva toda a massa. Se você for interpretar essas parábolas isoladas, talvez você não vai ter a dimensão correta do que Deus está falando Mas quando você consegue conectar elas Você entende que Jesus está dizendo Em primeiro lugar o diabo tenta Não deixar a semente frutificar Mas uma vez que a semente frutifica Ele está preocupado em concorrer a sua atenção A sua energia com joio E cuidado Porque mesmo um grão de mostarda Pode se tornar uma coisa grande O reino dos céus Ele é uma medida de farinha Até que tudo fique levedado o engraçado é que essas coisas pequenas aqui Não são coisas ruins Tanto o grão de mostarda quanto o joio São representações do reino dos céus Que começa pequenininho e cresce Independente do lugar onde ele está No verso 36, Jesus então vai explicar as parábolas Então despedindo as multidões foi Jesus para casa E chegando-se a ele os seus discípulos disseram Explica-nos a parábola do joio do campo de todas as parábolas, as que eles ficaram mais curiosos, foi a parábola do joio no campo, e ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem, esse cara sou eu, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, os ceifeiros são os anjos, Pois assim, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do meu Pai, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Engraçado, né? Na primeira parábola. A semente é a palavra Que o maligno não podia roubar Que tinha que crescer no coração Só que nessa Segunda parábola do joio e do trigo A semente é o filho do reino Olha no verso 38 Então o que, que eu posso concluir aqui De alguma forma Jesus está dizendo Eu semeio em você Para depois semear você Eu semeio em você para depois semear você Eu semeio em você, Léo E depois você é a semente que eu vou semear O filho do homem Continua semeando homens na terra E o maligno Espera os servos dormirem Para semear o joio Sabe, esse momento De sono Esse momento De distração Esse momento De em que os homens dormiam, se você olhar a palavra dormiam, no verso 25, a palavra dormiam aqui, ela significa cateudo, que significa dormir, é, ou estar morto, ou cair em preguiça e pecado, ou ser indiferente à própria salvação, essa palavra aqui, ela não representa um sono, apenas natural, de você dormir e tirar um cochilinho, essa palavra, ela também é usada para representar um estágio de indiferença e de sonolência e de anestesia. Irmãos, hoje é domingo, né? Quem comeu aquele macarrãozinho bom hoje? Comeu macarrãozinho bom? Aí a gente come, né? O prazer do cristão é comer aquele macarrão, deitar no sofá e ficar de assim, né? Aí bate aquele soninho, não bate o soninho da tarde? Como que é o nome desse soninho? Letargia Sabe aquele estágio que você fala assim Eu estou me preparando para dormir Eu estou quase, não me acorda Que, que eu chegava para o meu pai e falava assim Pai, pode desligar a TV? Ele dormindo, né? você falava, não, estou assistindo e, e aquela letargia, aquele momento Essa mesma palavra da letargia Ela é usada para preguiça Se você for comigo No livro de provérbios 19,15 provérbios capítulo 19 verso 15, o livro de provérbios tem três personagens, se você quiser anotar, anote isso, o livro de provérbios fala de três personagens o sábio, o simples e o tolo, e o preguiçoso é um tipo de tolo a Bíblia diz que o preguiçoso é um tipo de tolo e provérbios 19 15 diz assim a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer de fome Sabe aquela preguicinha Que você fala, oh, preguiçinha gostosa É pecado Essa preguiça pode ser traduzida também Como lerdeza Como falta de reação Olha que engraçado, né? Deus criou o mundo E no sétimo dia Ele E o que, que a gente acha Que é descansar? Descansar, Deus pegou um puff Falou, põe aqui para mim Miguel Espreguiçou pôs o pezinho no puff e dormiu, não, como que Deus descansou se a Bíblia diz que o guarda de Israel não pisca nem tosqueneja, a palavra descanso em hebraico é Shabat, que a gente traduz como sábado, o dia do descanso, só que também tem uma outra palavra que se chama Shabá, que é relacionamento, é desfrutar, você acha que Deus criou o homem e ficou exausto? Rapaz, esse negócio de criar gente cansa, viu? E foi descansar, ou ele criou, e no sétimo dia ele descansou. Como que a Bíblia me diz? A Laila me ensinou um negócio há algum tempo que eu peguei para a minha vida. Foi você que me ensinou isso. Ela falou assim, Bru, se descansar é mandamento, é porque é importante e porque não é fácil. Só que descansar é muito diferente de preguiça, gente. Já aconteceu de você falar assim, hoje eu vou descansar. Aí você dorme o dia inteiro, tá? À noite você está quebrado, no outro dia você vai quebrado. Não existe essa de tirar o sono atrasado. O sono dormiu, dormiu. Não dormiu, não dorme mais. Acorde e vamos para a batalha. Como eu digo para os meninos aqui, descansar é no céu. Né? Aqui, a gente tem que ficar exausto mesmo. Um outro exemplo que eu sempre dou, inclusive ministrei isso na casa da Ana e do Anderson esses dias que a gente às vezes fala assim, vamos pegar um carro, vamos botar as crianças, vamos para a Bertioga, todo mundo chega na praia, aí come, aquela coisa gostosa, o, e, e vai e tal, e quando você volta, você tá como? Mas não era para descansar? Mas engraçado, né? quando o rapaz está apaixonado pela mocinha, pela cremosa, duas da manhã e eles conversando, o cara acorda no outro dia, bom dia mãe, bom dia pai, e vai trabalhar feliz, Será que descanso tem a ver de fato com deitar e colocar a perna para o alto? Ou descanso está em perseverar, desfrutando da alegria que Deus nos deu? Então descanso é quando eu sou achado no, 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 na vontade de Deus. Então descanso é quando eu sou encontrado fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Então descanso às vezes tem mais a ver com desfrute. Às vezes você vai descansar mais Tendo uma boa conversa num almoço em família Do que deitado no sofá Às vezes uma boa amizade descansa mais a gente Do que uma noite de sono Às vezes um bom motivo para acordar Tira o cansaço mais do que um energético Porque descanso é ser achado em Deus Então nós estamos cansados Estamos cansados porque não estamos nele. Lembrando que cansaço é maldição do pecado. Se cansaço é resultado do pecado, o descanso é quando eu entro na graça de Deus. Tanto que ele chama no livro de Hebreus a entrada do povo na promessa de descanso. Então descanso é viver a promessa de Deus. Descanso é estar na terra que manda leite e mel. Descanso é ser achado pela graça. Então, a mesma Bíblia que me incentiva a descansar, ela diz que a preguiça é? Enquanto o descanso me deixa em paz, a preguiça me faz dormir. A preguiça me faz ficar insensível. No livro de Eclesiastes, ainda falando sobre a preguiça, está escrito assim. Livro de Eclesiastes, capítulo 10, verso 18. Pela muita preguiça desaba o teto E pela frouxidão das mãos Goteja a casa Lá em casa eu tenho uma porta camarão no meu banheiro Sabe aquelas portas que abrem e fecham assim? E ela sempre quebra E eu estava orando E eu falei, Senhor, o que, que eu vou ministrar hoje? Aí eu vi a porta quebrada Peguei a chave de fenda Apertei a porta Arrumei Deixei tudo bonitinho Falei, agora eu posso pregar o que é essa preguiça? É deixar para depois O que é esse sono? Essa letargia? Essa lerdeza? Não é falta de atividade É falta de propósito Então, quando é que o maligno está semeando homens? Malignos que vão atrair juízo sobre si À medida que nós estamos dormindo Porque quem dormiu na parábola de Mateus 13 não foi o Senhor Quem dormiu foram os servos então, quando os servos estão dormindo, quando os servos estão em letargia, quando os homens de Deus, as mulheres de Deus se calam, os filhos do maligno se levantam. Então, qual que é o nosso pecado? O nosso pecado é descansar em momentos que a gente devia estar falando, é não ter esse equilíbrio, é não saber a hora de descansar. A gente está tão distraído com o trabalho. A gente está tão distraído que ao invés de estar tá acordado A gente está dormindo A gente está tão acelerado que a gente está entrando em letargia E a nossa vida se resume a uma insensibilidade Letargia Ela significa incapacidade de reagir Ou expressar emoções A inércia, o desinteresse A mesma palavra do sono É essa palavra do desinteresse Letargia quando você está num estado de profunda e prolongada inconsciência, semelhante a um sono profundo, uma pessoa que, que ela pode ser despertada, mas ela volta a dormir. Letargia. Ei, aí vem o noivo. A gente acorda e fala onde. Os nossos cultos de domingo, às vezes são esse abrir de olhos para na segunda fechar de novo, letargia, ela precisa ser vencida, ela precisa ser eliminada do nosso meio, a letargia, está impedindo a gente de desfrutar, daquilo que Deus tem colocado na gente, impedindo a gente de perceber, o que Deus quer fazer, e se você for ver a letargia, essa mesma letargia lá de Mateus 13, a gente vê ela em Romanos capítulo 11 verso 8, quando o, o, o apóstolo Paulo escreve a igreja de Roma, e ele está falando sobre a rejeição dos judeus, que os judeus rejeitaram o Cristo, e que não foi por falta de oportunidade, ele diz assim, verso 7, que diremos pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje, e diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Jesus curou muitos cegos, Jesus curou a mulher encurvada, mas o povo de Israel é comparado a um povo cego e encurvado, e esse Jesus não curou, Porque ele estava falando? Porque eles rejeitaram a salvação, então Jesus de alguma forma, ele compara essa letargia, esse sono, quando alguém morria, Jesus falava, não morreu, está dormindo, eu vou despertar, Jesus compara o dia em que a morte, proveniente do pecado, que ela vence o homem, com um sono profundo. Talita, come! A menina morta levantou, mas o povo de Israel, morto nos seus pecados, muitos deles não ouviram a voz do Senhor os despertando. E é legal essa parábola, essa palavra que diz entorpecimento. Esse entorpecimento é uma anestesia, uma picada, um furo, uma tristeza de aflição, uma insensibilidade, um torpor da mente, é, um espírito de letargia, essa é a origem da expressão do espírito de letargia, não um espírito maligno, mas um estado de espírito, onde a letargia permanece, prevalece, é, que confere a almas entorpecidas tal insensibilidade, que elas não são em nada afetadas, pelas ofertas de salvação do Messias... pastor, eu ouço a pregação toda vez, mas eu nunca entendi aquele negócio de querer ser salvo, de querer Jesus na minha vida, talvez é porque a letargia tomou conta... a letargia te torna insensível para as coisas espirituais, mas carnalmente está sempre em busca da próxima migalha de prazer, sempre em busca de satisfação... A letargia, viciados em prazer, letargia, que entorpeceu, Jesus diz, eu vim para os meus, e os meus não me receberam, Ele veio para os seus, a oferta de salvação na cara dos caras, mas o sono, deixou eles perderem… essa mesma letargia, foi profetizada em Isaías 29… Lê comigo, Isaías 29 A partir do verso 9 Eu lembro que quando minha mãe me trazia para o culto Irmão, eu dormia gostoso na igreja Eu dormia, dormia, eu dormia assim na primeira cadeira Mateus está aqui, eu dormia aqui do lado dele E quando a cabeça abalangava assim, ainda fazia assim ó Glória a Deus. Glória a Deus. Para disfarçar. Eu achava que ninguém notava. Depois de um tempo eu descobri que eles notavam sim. Eu dormia. Eu ia para a vigília. Eu dormia na vigília. Isaías capítulo 29, verso 6. Ou oh, verso 9. Estatelai-vos. E ficai estatelados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono. Como que é esse espírito de profundo sono? Espírito de letargia. Esse espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas. Ó, oh, os profetas são os olhos de Israel e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes, toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, um livro trancado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te, e Ele responde, não posso, porque está selado, e dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te, e Ele responde, não sei ler... O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Gente, essa palavra é muito forte. Esse maquinalmente aqui tem alguma tradução diferente na sua Bíblia? Como que está na sua, Teusão? esse maquinalmente aqui é quase que mecanicamente, você olhou, não entendeu e imitou, mandamentos humanos, maquinalmente, olha essa expressão gente, olha o que Deus está dizendo, a letargia tomou conta de vocês, o meu livro parece selado, você me honra com os lábios mas o coração está longe, e quando me obedece, é apenas mandamentos humanos, que vocês repetem, sem entender o princípio por trás, a cosmovisão, a verdade, não é um fruto que foi produzido, digno de arrependimento, eu um dia ouvi uma história, essa história, foi uma história muito chocante, um pai e um filho brigado, o pai pede perdão para o filho, o filho perdoa, quando o pai dá as costas, o filho fala, eu só perdoei, porque na crença dele, ele acha que precisa disso para ir para o céu. Já pensou esse tipo de julgamento a respeito das nossas atitudes? Ele só está, ele tá arrependido de verdade não, ele só está reproduzindo maquinalmente. Não, esse aí não se converteu não ele não vai mais para a bagunça, para o rolê, para o fluxo, para o negócio lá da bagunçona, ele, 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 ele gosta ainda, é questão de tempo, ele não está santo não, é abstinência de pecado só, Jesus não transformou o cara não, ele só está imitando maquinalmente, e a religiosidade é um, 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 um banquete de letargia, porque ela muda o exterior, enquanto cauteriza as verdadeiras feridas e adormece a gente, Continuarei a fazer obra maravilhosa por meio desse povo Sim, obra maravilhosa E um portento De maneira que a sabedoria dos sábios perecerá E a prudência dos prudentes se esconderá Ai dos que se escondem profundamente Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor E as suas próprias obras fazem as escuras E dizem, quem nos vê, quem nos conhece Que perversidade a vossa como se o oleiro fosse igual ao barro E a obra dissesse ao seu artífice Se ele não me fez E a coisa feita dissesse ao oleiro Ele nada sabe Deus está dizendo embora a sua letargia Eu ainda sou o teu oleiro A minha pergunta Você está parecendo mais barro na mão do oleiro Ou um caco de vidro na mão do oleiro Todo mundo que ele usa para te moldar Você corta, você agride, você fere ou ele A letargia a distração, estão roubando a gente, essa cegueira citada, aponta para a incapacidade de ver o Cristo, então eu te pergunto, o maior desafio foi para Jesus abrir os olhos do cego Bartimeu, que era apenas um deficiente visual, ou a verdadeira cegueira é aquela que tomava Israel, enquanto eles gritavam, solta barrabás e prendam Jesus… A verdadeira cegueira. Volta comigo para Romanos capítulo 13. Se Isaías 29 conversa com Romanos 11. E esse é o contexto de ambos os dois textos aqui. Em Romanos 13 11. O apóstolo Paulo faz um novo alerta à igreja de Israel e diz. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é a hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia Deixemos pois as obras das trevas E revistamos-nos das armas da luz Andemos dignamente como em pleno dia Não em orgias e bebedices Não em impundícias e dissoluções Não em contendas e em ciúmes Mas revestivos do Senhor Cristo E nada disponhais para a carne No tocante as suas concupiscências Não deixa nada para a carne lá que ela deseja ele está me dizendo, santidade é a resposta de quem está despertando Santidade é a resposta de quem entende Que o tempo está mais perto hoje do que quando no princípio cremos o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, ele diz assim, já é a segunda carta que eu vos escrevo, para vos despertardes, porque muitos agora estão dizendo, que o Senhor não vai voltar, porque a sua vinda parece tardia, e o apóstolo Pedro está despertando eles, porque despertar do sono, é a igreja que está se santificando para encontrar o Cristo, Efésios capítulo 5 sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, mas a impundícia e toda sorte de impureza ou cobiça, sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavra vã ou chocarrice, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça, sabei pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, porém reprovai-vos, porque o que eles fazem em oculto, só referir, é vergonha mas todas as coisas quando reprovadas pela luz Se tornam manifestas Porque tudo que se manifesta é luz Pelo que diz Desperto a tu que dormes Levanta de entre os mortos E Cristo te iluminará Desperta Tu que dormes O pecado anestesia O pecado dá essa sonolência na gente A Bíblia diz que quando os homens ouviam o Evangelho eles eram impugnados, pareciam agulhadas, ferroadas na sua consciência, com o objetivo de despertá-los, eu tenho a sensação que Jesus está nos últimos dias, batendo no nosso rosto, para tentar acordar a gente, aspergindo água na gente, mas a gente está cambaleando, não de vinho e bebida forte, mas de sono, exaustos, porque não encontraram o descanso em Deus, e, e, e continuam Jesus disse, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei cansado e sobrecarregado não fica parado esperando Jesus vir ele caminha na direção de Jesus e à medida que um cansado e sobrecarregado caminha na direção de Jesus ele encontra descanso ele é despertado ele não é mais tomado pelo sono os que esperam no Senhor correrão como quem espera corre? É, quem espera no Senhor está correndo sem se cansar quem espera no Senhor está andando sem se fadigar, então os que esperam no Senhor não são os que estão deitados, dormindo, porque a letargia tomou conta, os que esperam no Senhor, os que estão descansando em Deus, sendo revigorados por Ele, são aqueles que estão trabalhando, fazendo toda a boa obra, para que o nome de Jesus seja glorificado, então por favor querido, não durma no seu trabalho, o maligno vai semear pessoas lá, quando ele vê que você está dormindo, então por favor não durma na sua família, irmão você já conversou com alguém dormindo? Eu sou uma péssima companhia para a Jaque. Eu tenho um sono muito pesado, gente. Pra você ter noção, ontem a gente foi num teatro. E eu dormi. E a Jaque, nossa, amor, olha que legal. Amor, amor, mor. Não faz isso, os outros estão vendo. E eu, não estou dormindo não E eu tentava E toda vez que ela ia rir Ela ia interagir comigo eu... Você já pensou se a gente é assim na nossa família? Os seus filhos Estão tentando chegar perto de você Mas você está sempre dormindo para eles A letargia Já pensou Se as pessoas de Deus Os seus amigos Estão tendo que conviver com um dorminhoco Um dorminhoco na fé O apóstolo Paulo certa vez estava pregando a sua mensagem Tinha um menino na janela A mensagem se estendeu, o que, que o menino fez? Quando ele dormiu, ele caiu do lugar alto que ele estava E pelo que se dá a entender no texto, ele morreu O apóstolo foi orar para ressuscitar ele Tem pessoas que estão dormindo diante da Palavra vocês sabem que daqui dá para ver, né? O chamado de Deus é desperta, pastor. Eu não consigo ler a Bíblia, é porque o espírito de entorpecimento está sobre a sua vida. Porque não é sobre ler ou não ler, é que às vezes a gente está repetindo maquinalmente o que recebeu. Diga glória a Deus, glória a Deus. Eu, outro dia eu estava vendo um vídeo que o, o cara fala assim: e Jesus é, chegou e repreendeu o endemoniado de Gadara, aí a igreja, Dara. Aí ele, vocês repetiram por quê? É de Gadara. Vocês entenderam o que era? Diga, Dara. A igreja estava tão mecânica que o cara falou: endemoniado de Gadara, os irmãos, Dara. O que, que é isso? Sabe? Eu antes eu tinha vontade de vir aqui no púlpito E tentar trazer uma pregação totalmente diferente, nova O Diegão é pregador, ele sabe como que a gente é, né Diegão? A gente queria trazer um negócio surpreendente Mas irmão, pode, você pode tocar corneta Quem está dormindo e quer continuar dormindo, não acorda eu antes eu achava que eu tinha que salvar todo mundo Sabia? Eu achava que todas as pessoas Elas iam ser salvas nem que fosse na marra E é triste o que eu vou te dizer Mas infelizmente Nós vamos conviver com pessoas na nossa família Que elas não vão no céu É triste Mas talvez tenha alguém aqui nessa noite Que Dá para ver na sua falta de compromisso, de interesse Que você não quer estar aqui E eu não estou falando para te expelir Eu estou falando como se isso fosse uma última tentativa de te despertar Porque de fato a gente precisa acordar Acordar para a vida, acordar para as coisas que Deus quer fazer Desperta tu que dormes Dorme no pecado, dorme nessa vida que tende a morte Deus conhece as nossas intenções Ele não é o oleiro Que está olhando para os seus vasos Olhando para a sua criação E dizendo, Caso eu não te conheço a minha, a minha intenção hoje é Eu sei que eu não vou salvar ninguém Mas pelo menos eu vou tentar fazer o máximo de barulho Para que você acorde Aí você fala, passou todo domingo, eu venho aqui no culto e, e eu quero ouvir uma palavra de bênção Eu quero um negócio tipo Jesus te ama, você é fofo E, e aí você vê sempre que a palavra dura Irmãos, eu preciso Gritar Para tentar despertar o máximo de pessoas E se você já acordou, me ajuda gritando também E o que, que a gente grita? A gente grita O noivo vem aí As pessoas vivem como se não fossem morrer. E tem um provérbio asiático que diz, depois elas morrem como se não tivessem vivido. Acorda. Sabe quando vem esses momentos de despertamento que você entende? Talvez a sua mãe não vai estar aqui daqui 20 anos. Que você entende que as pessoas que você ama não vão estar aqui, não são eternas. Que você entende que escolher a pessoa que vai passar a sua vida é importante, então não se iluda, não se engane, você entende que a preguiça não vai te levar em lugar nenhum, então é importante você se formar, trabalhar, buscar uma carreira, buscar conhecimento, aprender sobre finanças, porque na final vão ser os seus filhos que vão sofrer, não haja como se você estivesse dormindo para tudo isso, não permaneça de olhos fechados, entorpecido, incapaz de reagir, Alheio as inúmeras ofertas de salvação do nosso Cristo. Então no dia chamado hoje. Reaja. Faça algo. Faça um voto com Deus. Bruno. É, 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 eu estou eu tão ruim. Que eu não tenho coragem de fazer um voto com Deus. Também tem a parábola do grão de mostarda. Que se a sua fé for pequenininha assim. Mas se ela for de verdade. De verdade. Pode ser que ela mude toda a sua vida. Então. Acorda. Porque o Senhor está nos chamando. Acorda para o pecado que não vai te levar em lugar nenhum. Filho pródigo. Caindo em si. Falou. Não. Na casa do meu pai. Tem abundância de pão. A gente senta na mesa. Acorda. Isaías capítulo 56. Agora é para você que está acordado, Isaías cinquenta e seis, nove. Vós todos os animais do campo, todas as feras do bosque, vim de comer, os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir, tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para sua ganância, todos sem exceção, Vinde, dizei eles Trarei vinho E nos encharcaremos de bebida forte O dia de amanhã será in, como esse Ainda maior e mais famoso A gente que acordou as nossas, O nosso convívio A nossa pregação Não pode ser um gole de bebida Para quem convive com a gente A nossa vida não pode ser a vida de um, de um cão mudo. Já pensou se o cachorro no lá, para tipo, que que serve? Tem que ser aquele chihuahua. Xiau, né? Como que é o diminutivo? Chihuahua. Que Você olha para ele, ele. Parece que tocou o alarme, né? E ele treme, né? Ele fica nervoso. O pincher, isso fica Nervoso Você já pensou, você entra na casa O cachorro olha para você Deita para o lado Eu tenho um assim O bandido entra, o cachorro fala Só não faz barulho E dorme, e ronca, né Aí, Apesar da brincadeira, o que eu estou querendo dizer aqui? Deus está dizendo, pastores? Não podem ser cães mudos. Nós estamos dispostos a latir. A ladrar. Porque um cão mudo come. E não se farta. Ele, ele engorda. Ele é preguiçoso. Ele é sonhador preguiçoso. Olha isso daqui. Eu... Quem é que é muito sonhador? É a palavra de peso de Deus na sua vida. Não seja um sonhador preguiçoso. Porque o bem do homem é ser ele diligente. Esses são os cães de Apocalipse: que lambem feridas, mas não têm poder para curar elas, que causam sono, que não despertam. Os atalaias são cegos, os profetas são cegos. Então o ladrão da noite vem, ser meio joio e ninguém viu, grite, reaja, quando alguém tentar roubar a pureza das nossas crianças, grite, reaja, quando tentar entrar dentro da tua casa valores que não são compatíveis com a tua fé, Grite, reaja, crie muralhas Coloque sentinelas Você homem, mulher de Deus Seja um atalaia dentro da sua casa Olhando, vigiando Olhos arregalados Porque a Bíblia é, é, é tão forte isso Porque lá em Ezequiel Quando vai falar do atalaia Diz assim, ó, se o atalaia vê o mal E não anuncia A culpa é do atalaia Pastor, eu até sei Mas eu nem falo nada Atalaia Deus vai cobrar de você o sangue dos outros. Pessoal, é que eu não quero causar inimizade, irmão. Cause uma inimizade santa. Da forma bíblica de se corrigir. Mas. Abre comigo. 2 Timóteo capítulo 2. A partir do verso. 24. Ora é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Cuidado você que é encrenqueiro. E sim... Deve ser brando para com todos. Controle o seu tom de voz, pelo amor de Deus. Apto para instruir. Paciente. Disciplinado. Com mansidão. Disciplinando com mansidão os que se opõem. Então com mansidão a gente disciplina quem se opõe. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade, esse retorno à sensatez, ele é como um despertar, é como um voltar à sobriedade, é como se livrar da letargia, se esse retorno à sensatez que nós quando corrigimos em amor Vamos lá, vamos aprender a corrigir biblicamente A pessoa faz um negócio e fala, meu você é burro Você não pensa? O que você quer que a pessoa responda? Não, não penso Já pensou se as pessoas respondessem as nossas perguntas? Quantas vezes eu tenho que falar com você? Aí a criança responde, sete tem pergunta que não tem resposta, agora você já corrigiu alguém com mansidão? como quem quer trazer de volta a pessoa sensatez? quando você diz assim, meu você é uma pessoa tão inteligente e você está agindo dessa forma talvez você esteja num dia mau, você quer conversar comigo sobre isso? você não precisa disso, eu estou aqui disposto a te dar atenção, esse comportamento não combina com você homem de Deus tem coisa pior do que isso é um tapa na cara, não é? E a Bíblia diz que isso daqui não só Traz o arrependimento Para a pessoa conhecer plenamente a verdade Como também Retorna a sensatez Tchum, Acorda Grava isso por favor Tem gente que na sua família Só vai reagir Quando for confrontado com mansidão Tem gente na sua família Que só vai reagir Quando for confrontado com palavras brandas eu sempre dou um exemplo de um dia Não é puxando a sardinha Mas o Rodrigo sabe fazer isso muito bem Um dia eu dei a minha palavra Para o Rodrigo Eu já contei isso aqui para vocês O Rodrigo falou, pastor amanhã você faz tal coisa Eu falei, não, eu faço Não fiz O Rodrigo chegou daquele jeito dele Mansinho, barbudo né? Chegou em mim e falou assim, pastor Você é meu pastor eu me submeti ao seu pastoreio Você é a minha paternidade ministerial E a sua palavra tem muito valor para mim Aí eu já fui diminuindo né? Eu já fui entendendo que o cerco estava fechando Aí ele falou E eu preciso confiar em quando você me disse, pastor E você me disse Não cumpriu, pastor E eu preciso confiar na tua palavra Porque você é a direção para as minhas decisões Se eu tivesse um buraco Naquela hora eu cavava e enfiava a cabeça Falei, pera eu preciso ter palavra Eu preciso Porque tem coisa que desperta mais a gente Quando alguém sabe corrigir a gente E a palavra de Deus É poderosa E proveitosa Para ensinar Redarguir e exortar a injustiça Está tudo aqui então é através da palavra de Deus que a gente vai confrontando em amor. Não porque quer dar uma lição de moral, mas porque quer ver as pessoas sendo transformadas. O Jonathan, tadinho, ele convive comigo. O Jonathan, eu chego para ele, tadinho dele. Já está vermelho, já, né? O Jonathan. É um menino de Deus Mas eu sou duro com ele Por que, que eu sou duro com ele? Primeiro porque ele me dá liberdade E segundo Porque eu amo ele E a gente vai apertando, apertando Aí eu dei uma bronca nele esses dias Aí ele desceu lá, trouxe um café Pois assim pra mim Ele até ficou bonzinho né O dia inteiro santo Está numa santidade impressionante esse rapaz Mas qual que é a brincadeira? Quem foi a última pessoa que te confrontou em amor? Será que você é o tipo de gente que sempre reage quando te confrontam? Será que é fácil de te confrontar em amor? Ou será que você não está perdendo uma baita de uma oportunidade De ser amadurecido em Cristo e despertado para coisas mais profundas? Se você é o tipo de pessoa arisca, briguenta, carrancuda Ninguém vai te exortar você está sempre certo? Isso aqui é uma disciplina espiritual. Isso aqui é ser corrigido em amor. Os obreiros aqui, o oh, Fernandão, Cristiano, esses caras estão ali todo dia apanhando, sorrindo ali, né? Mas, pastor, não dá desculpa. Amém, pastor? Por quê? Porque quando tem essa, essa linha de diálogo Sabe, isso aqui é muito importante para casamento Será que existe uma linguagem de respeito no seu casamento? Para quando você estiver meio sonolento, alguém te despertar do sono? Ou você é aquele tipo de pessoa Que quando você acorda do sono, você acorda assustado, agressivo Batendo em todo mundo O retorno à sensatez Livrando-se eles dos laços do diabo Tendo sido feitos cativos por ele Para cumprirem a sua vontade Coloca para mim o último versículo Digo, 26 Esse verso 26 Ele está me dizendo que a letargia É um laço do diabo Vigia o teu casamento Imoralidade e é adultério. Vigia na tua empresa Pegar o que não é seu, é roubo Vigia, usar o seu tempo Para algo que você não foi contratado para fazer Durante o expediente, é roubo Vigia, acorda Volta a sensatez, o diabo está armando laços E é na sonolência que ele pega a gente O diabo vem com a sua canção de niná Para a gente cumprir a vontade dele e Jesus quer despertar a gente para a gente encerrar um último texto, Mateus capítulo 25, então o reino do céu será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas. Aqui lâmpada não é lâmpada assim, tá? Lâmpada aqui eram, Mateus 25, era um recipiente que colocava azeite e se incendiava uma tocha. Saíram a encontrar-se com o noivo, cinco dentre elas eram nécias e cinco eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, e adormeceram. Quantas dormiram? Todas. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas. E as nestes disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas estão se apagando, mas as prudentes responderam, não, para que não falte a nós e a vós outros, ide antes aos que vendem e comprai -o. e saindo elas para comprar, chegou o um noivo, e as que estavam apercebidas, entraram para com ele para as bodas, e fechou-se a porta, mais tarde chegando as virgens nécias, clamando Senhor, abre-nos as portas, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, vigiais, pois porque não sabeis o dia, nem a hora, quantas eram virgens? as dez, quantas tinham lâmpadas? quantas lâmpadas estavam acesas? quantas dormiram? quantas tinham vestes preparadas? quantas queriam encontrar o noivo? quantas ouviram o chamado do noivo? sabe, você pode até dormir em algum momento, mas quando você acordar, se prepare para encontrar com o noivo. Essa daqui, ela não queria perder aquela oportunidade de jeito nenhum, por isso ela levou esses azeites aqui. Não perca, não perca, não perca. Coloca para mim aqui, Rodrigo, Salmo 130. Salmo 130 das profundezas, clamo a Ti Senhor, escuta Senhor a minha voz, e sejam alertas os Teus ouvidos, as minhas súplicas, se observares Senhor, iniquidade, quem Senhor subsistirá, contigo porém está o perdão, para que Te temam, aguardo Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero, na Sua Palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Quem trabalha à noite aqui? Tem alguém que trabalha à noite? Já trabalhou à noite? Já trabalhou à noite, Mateusão? Qual era o horário? das 10 às 7. Quando dava 5 da manhã, como que você tava? Tava olhando assim para ver se esperando. É essa sensação. Os guardas pelo romper da manhã. A igreja está enfrentando um período de noite. Mas nós estamos esperando copiosa redenção. Nós estamos esperando o noivo com lâmpadas acesas e azeite reserva. Nós estamos esperando o noivo Não deixa o sono tomar conta da sua vida Não deixa o cansaço tomar conta da sua vida Aprenda a descansar Na hora certa Para não acontecer que de dia você esteja dormindo Para não acontecer que de dia Você perca o chamado do noivo O maligno continua semeando joio Enquanto nós dormimos Então confronte as pessoas que você ama Dê para elas uma palavra de amor Chame as pessoas para discutir assuntos sérios Dê uma resposta a Jesus Pastor, toda hora que eu vou dormir eu oro Ou, Toda hora que eu vou orar eu acabo dormindo Ore de pé a gente não pode associar a letargia com o nosso culto essa, essa incapacidade de perceber Pode estar roubando todas as oportunidades De bênçãos espirituais E bênçãos físicas também Um dia Deus fala para o povo em Malaquias Ofereça para o seu governador o que você me oferece E veja o que vai acontecer Caso não é mal, quando vocês me oferecem pão, bolorento, animal ferido, e se despertar, tem que ser para a gente dizer, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, eu estou disposto a caminhar mais uma milha, a dar a minha capa, a minha túnica, virar outra face... Assim como os guardas esperam amanhecer Assim nós esperamos a sua vinda Ansiamos Pela copiosa redenção Que há no Senhor Nós não vamos descansar Davi dizia, eu não descansarei Não darei descanso aos meus olhos Enquanto eu souber que O meu filho, Mateus ele não foi um homem de Deus A gente está se conformando Com os nossos filhos se perdendo A gente está dormindo Enquanto o nosso casamento está acabando A gente está dormindo E o tempo está passando E a gente está ficando raso de Bíblia Raso de Deus Um dia aguardamos Senhor Espere Israel no Senhor Pois no Senhor há misericórdia e nele copiosa redenção, é ele quem redime todas as suas iniquidades. Que Jesus nos revigore nesse momento de despertar.